0: Vínculos, una producción de Radio Diputados con información y servicios para la comunidad. Con la conducción de Flavia Williman Asen. Tiene la amabilidad de acompañarme en esta ocasión y la conducción Alfredo Osman.
1: Hola Flavia, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, estrenando Bien. programa.
1: Estrenando programa, la verdad un gusto, un placer acompañarte.
0: Bueno, en esta, agradecida soy esta nueva yo. propuesta. Bueno, este, bueno, en, el, en la asistencia técnica nos acompañan Franco Bravo y Martía Arriquio en la producción. Y bueno, eh, le contamos a la audiencia de qué se trata. de qué el se programa? trata
1: vínculos, porque es una propuesta distinta de lo que viene siendo la programación de Radio Diputados. Exacto,
0: ¿no? exacto. Bueno, este, antes de, de pasarle a contar, eh, voy a agradecer a las autoridades de la Cámara la posibilidad que nos dan a, a nosotros los empleados de planta. Sí. Este, eh, bueno, agradecerle en, al presidente de la Cámara Ángel Francisco Giano y al secretario este, Carlos Aboldelli por este, confiar en, en los empleados y, este, y bueno. Eh, sobre todo agradecer que, que nos den la posibilidad de, de expresarnos, ¿no? Bueno. Sí, sí.
1: De eso se trata la propuesta también de Radio Diputados, ¿no? De contar no solamente la actividad legislativa de la Cámara, sino todo lo que rodea la actividad legislativa, lo que hacen sus empleados, sus empleadas. Así que por eso estamos aquí, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, eh, les contamos eh, de qué se trata Vínculos. Es un ciclo de entrevistas destinada a brindar un, la información a la comunidad, este, en el abordaje de distintos temas en general, ¿no? Eh, vamos a hablar de salud, eh, todo lo que, que implica lo de salud, los cuidados, el abordaje de, de, de algunas patologías, sí. eh, también en educación, más que nada relacionada a lo que es la escolaridad, este, para justamente... Eh, interesamos los adultos más que nada eh, cómo podemos eh, ayudar sobre todo en, en la formación de los niños no uh -huh. que es lo que hace el futuro de la sociedad
1: claro sí sí tema fundamental también de Exacto. los tiempos que corren
0: bueno y también bueno eh, tenemos parte de cultura este, vamos a hablar de teatro de música también de historia, justamente que creo que vamos a inaugurar con historia.
1: Sí, hoy vamos a tener mucho de eso. Mucho
0: de eso. Este, y bueno, también el deporte, porque no, sobre todo eh, el deporte social, el desarrollo en los clubes, cómo funciona el deporte y. Este, a nivel también vamos a tratar con, con la dirección de deporte de la provincia, todo esto a nivel provincial, ¿no? Claro, claro. El deporte este,
1: también como inclusión social, exacto, ¿no? No exacto. solo lo eminentemente deportivo.
0: Exactamente. Y bueno, y recreación, ¿por qué no?
1: Siempre es bueno tener tiempo para recrearse, distraerse, Exactamente. entretenerse.
0: Por eso vamos a hablar de turismo, las actividades relacionadas a. a Qué yo, meditación, El ocio. El ocio. Bueno, vamos a, vamos a incluir varias cosas. La
1: meditación es algo que vos recomendás mucho, ¿no?
0: Por supuesto, algo que no estoy practicando últimamente. <risa> que bien me preguntabas hace un hay rato. Hay que retomar. Hay que retomar, sobre todo este, la respiración para calmar la mente.
1: ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle a la meditación?
0: Y son 40 minutos Por diarios. Día. 40 minutos diarios que el beneficio es... Fantástico. Uh -huh. Así que bueno. Que eh, si
1: uno se pone a sumar cuánto tarda, por ejemplo, en ver las redes sociales, es mucho más que 40 minutos. Mucho al más, día.
0: mucho más, porque eso es atrapante. Claro. <risas> o
1: sea que no hay que resignar mucho al tiempo. No, <risas> y para Y además nada. se gana en calidad, en calidad de vida.
0: Exactamente, exactamente. Así que bueno. Eh, bueno, no sé.
1: de eso será vínculos entonces. Muy interesante. La propuesta bienvenida a Radio Diputados Flavia. Muchas gracias. Nuevamente, bienvenida, porque ya tuviste. Sí, ya
0: estuve en, en, otro, en otra ocasión, en otro ciclo. Pero bueno, ahora me tocó a mí.
1: Uh -huh. <ríe> ¿Y hoy de qué, de qué vamos a hablar?
0: Hoy vamos a hablar de historia. Este, para eso tenemos un invitado muy especial, muy especial, porque para la provincia es muy especial, eh, Roberto Romani, sí. quien nos va a, a ilustrar. Lo que fue la vida de, de José Hernández. Más El autor conocido, del Martín Fierro. Exacto, más conocido como Martín Fierro. Claro, hasta él
1: mismo <risa> llamado Martín Fierro, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Que Así tiene que, un
1: paso por Paraná muy interesante. Muy
0: interesante. Eh, debo aclarar que él vivía en Calle España
1: 212.
0: Sí. Eh, ahí ahora funciona un. Este, consultorios médicos, me parece que funcionan. Uh -huh. eh, y bueno. Eh, era muy joven, hablaba de que vino aquí en, en, a Paraná a los 20 años y bueno, lo dejamos a él que nos, nos cuente cómo uh -huh. fue la, la historia y una historia muy, rica, sí, muy sí. rica
1: Bueno, vamos a compartir la charla entonces con Roberto Romani
0: dale de historia y para ello tenemos un invitado de lujo como es el poeta periodista y asesor cultural itinerante de la provincia de entre ríos que es roberto romani hola roberto buen día
2: buen día un gusto estar en contacto con
0: ustedes bueno buen gracias igualmente bueno roberto hoy eh, nos vas a, a ilustrar a ilustrar con este josé hernández
2: claro en realidad es una, una tarea que estamos eh, desarrollando en distintos lugares de, de la provincia, fundamentalmente en la escuela en bibliotecas, en pequeños pueblos, eh, porque se cumplen 150 años de la aparición del Martín Fierro, que es un hecho eh, muy importante en la historia cultural de, de nuestro país, del Río de la Plata, del continente, y yo diría del mundo, porque saben ustedes que el Martín Fierro se ha traducido a todos los idiomas que se conocen, o sea que es inimaginable los lugares donde se está estudiando, me consta que se estudia en el Japón, en la China, en los Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en Alemania, es increíble la, la trascendencia, ¿no? eh, Que adquirió este, esta obra que se editó en su primera parte, es decir, los primeros folletos aparecieron el 6 de diciembre de 1872, así que como era una fecha redonda, 150 años, eh, nos motivó a preparar un trabajo con poesía con relatos históricos con música en vivo con ilustradores y que gente que está ilustrando distintos pasajes del de Martín Fierro a ellos le hemos sumado también una charla sobre sobre lo que ha significado el caballo en la historia argentina y terminamos con un homenaje a los héroes de Malvina, teniendo en cuenta que este año estamos conmemorando los 40 años de, de la gesta del sur este, así que de alguna manera nos vamos introduciendo en este tema, pero bueno, lo esencial es la presencia de Hernández en Entre Ríos, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto, y aparte, bueno, ya internacionalmente nos va dejando también su legado, ¿no?
2: Que, claro, porque eh, fíjense ustedes que nosotros celebramos uh -huh. el Día de la Tradición, el 10 de noviembre, porque obviamente se celebra el natalicio sí. de José un hombre que vivió solamente 51 años Piénsenle ustedes la cantidad de cosas como político, como poeta como periodista este, como un hombre consustanciado con toda la problemática social y cultural, miren en el poco tiempo las cosas que hizo ¿no? pero digo, está asociado su nombre a la tradición el, la celebración del día de la tradición se empezó a celebrar eh, en, en comienzo en, en la provincia de Buenos Aires desde 1939 y luego a partir de 1975 se reconoce a nivel nacional esta, esta conmemoración uh -huh. y, y te digo qué hermoso este relacionar la vida de un hombre y de una obra con la tradición ¿no? es, es la palabra tradición que eh, también significa transmisión o comunicación de noticias de literatura popular de doctrinas de rinitos de costumbres que se mantienen de generación en generación pero a mí lo que más me interesa de la palabra es que proviene del sustantivo latino traditio y este a su vez del verbo tradere es decir, que significa entregar. Miren qué lindo, es decir, el sí. padre le entrega al hijo uh -huh. conocimiento sobre la tierra, sobre el caballo, sobre los mitos, sobre las leyendas, sobre el coplero popular, sobre las comidas. Eh, pensemos que hoy tenemos herramientas. Esto que estamos haciendo nosotros es una herramienta, las redes sociales, bueno, hay miles de herramientas hoy para transmitir, pero pensemos en 200 años atrás, en 100 años atrás, en 70 años atrás. Es decir, no estaba, no había una publicación que recorriera espacio por espacio de nuestra amada patria entonces la tradición se transmitía así el padre le transmitía todos esos conocimientos al hijo y al nieto, generación de generación para nosotros sí. la tradición es como un a ver, como un gran árbol bien hecho ¿no? con sus raíces, al abrigo de la pachamama que, que, que extiende su brazo al cielo mientras perfuma el suelo de la patria y entrega, digamos, generosamente al pueblo sus frutos de amor. El, el cura eh, Janot un querido amigo de allá del Gualeyán, de Gualeguaychú, decía que para él era la evocación fulgurante de lo gaucho que regresa de cara a los tiempos nuevos, arreando siglos y leguas. La transfusión de la historia que desangra su presencia y el alma gaucha dormida que de pronto se nos despierta. Era mm. una, una cosa muy linda que él sintetizaba asociado a la definición del gaucho, ¿no? Eh, ustedes habrán les habrá pasado como a mí, que dice, me acuerdo una vez de una docente que había preparado un acto muy lindo, me dice, espere un segundito, dice que estamos terminando de disfrazar a los chicos, ¿de qué lo disfrazan? De gaucho, me dice. Entonces, y, y, y yo vi el trabajo tan lindo, que lo dejé y al final la llamé ahí y le dije, bueno, le mira, felicito, es hermoso lo que has preparado, porque además era muy creativo el acto le día de la tradición ahora le digo lo único no vuelvas a decir nunca más que disfrazas uh -huh. a tus alumnos de gaucho porque nosotros somos gaucho claro. nosotros sí. somos esto nos podemos disfrazar de, 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 de yanqui de ruso de, uh -huh. de, de cualquier cosa pero no de gaucho porque eso somos entonces le dejé un cuadernillo que habíamos hecho también con el padre Janosuero porque yo había musicalizado algunas de las obras donde él definía al gaucho duro como el ñanduvay y recto como una lanza de cara al cielo argentino como el mástil se levanta con todo el peso y la gloria de nuestra celeste y blanca. Tan hundido en el terruño y tan erguido en la pampa, raíces que están mostrando cómo debe ser las ramas, ¿no? Y de esto se trata, de tratar de ubicar a ese José Hernández, que llegó muy joven a Paraná e hizo todo lo que pudo en esta capital provincial y en el territorio de nuestra provincia, ¿no?
1: Roberto, antes de hablar de José Hernández en Paraná, quería preguntarte sí. por qué pensás vos que el Martín Fierro bueno, es este poema tan tradicional, este, esta publicación, este libro tan tradicional para los argentinos y las argentinas. ¿Qué tiene el Martín Fierro que ha trascendido hasta nuestros días y sigue vigente?
2: Bueno, en realidad lo que tiene es eh, la universalidad del, del Martín Fierro. Porque alguien medio distraído puede pensar que el Martín Fierro sí es un poema que habla sobre el gaucho pero es mucho más que eso fíjate vos que cuando él eh, empieza es decir es cuando, cuando dice aquí me pongo a cantar bueno, a lo mejor ustedes lo pueden recitar conmigo muchos de los oyentes aquí me pongo a cantar al compás de la vingüela que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar te consuela, dice en el comienzo sí. esto traducido al chino o al japonés mm. o al ruso es exactamente lo mismo, es un pensamiento universal del hombre que canta este, y que tiene eh, una pena una pena grande y que con, como el ave se consuela cantando, pero después sigue dice: pido a los santos, te estoy hablando de cuando él empezó a escribir esto en 1872 mm. las la, la primeras Dice: pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento les pido en este momento que voy a contar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Hasta ahí ustedes no encuentran nada, puede ser en Argentina o en el Japón, es lo mismo, bueno o, o en Australia. Vengan sí. santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añude y que me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Y después, en la mitad, miren cuando dice yo no les voy a recitar todo el Martín Fierro porque tampoco lo hago en las charlas pero digo, hay, hay instancias de esa obra mm. cuando dice Dios formó lindas las flores, delicadas como son les dio toda perfección y cuanto él era capaz pero al hombre le dio más cuando le dio el corazón le dio claridad a la luz fuerza en su carrera al viento le dio vida y movimiento desde el águila al gusano pero más le dio al cristiano al darle el entendimiento y miren el mm. cierre que, que hace y aunque a las aves le dio con otras cosas que ignoro esos piquitos como oro y un plumaje como tabla, le dio al hombre más tesoro, al darle una lengua que habla todo lo que le, le estoy contando es universal, por eso yo creo que, que es estudiado y valorado en otros idiomas, porque es una forma de valorar al hombre en el lugar donde vive, de valorar sus sueños, su trabajo, ese contacto con la tierra, ese asombro que va demostrando José Hernández en cada uno de, de los capítulos, y me parece que esta es la razón por la cual se ha hecho universal, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, y también, como decías Roberto, una presencia importantísima de José Hernández en Entre Ríos, en Paraná, puntualmente durante la Confederación se desempeñó como taquígrafo, él.
2: Que, claro, él, él llega acá muy joven, incluso, fíjate que que tú hablaban, que había llegado en el 58 y yo también había preparado un trabajo así no sé, como 40 años ya, que había preparado un primer trabajo, he preparado varias veces, trabajos de, de José Hernández para las escuelas, fundamentalmente, ¿no? y yo también decía que había llegado en el 58, ¿por qué? Porque a partir del 58 tiene una, una, una presencia diaria en Paraná, es decir vos podés contar todo lo que hizo en Paraná a partir del 58, pero lo que descubre Beatriz Bosch, que yo tuve la, mm. la posibilidad de, de conversar mucho con ella, poquito tiempo antes de morir, es que pone en, en nuestras manos documentos que hablan que ya desde el 54 mm. él venía asiduamente a, a Paraná o sea cuando arranca el proceso del primer gobierno eh, nacional fuera de Buenos Aires por única vez en la historia entre el 54 y el 61 ya está José Hernández entre nosotros recordemos que él este, eh, piensen ustedes cuando publicó el, el Martín Fierro tenía 38 años y llegó acá de 20 años ¿no? que este, tenía un problema en su en su familia porque los Hernández eran federales y los Pueyrredón su, su madre la Isabel de Pueyrredón eran unitarios así que ya o sea, tuvo un problema de, de arranque. Y, y, y para peor, su mamá muere cuando él es muy niño, así que su padre lo lleva a Camarones y a Laguna de los Padres, que después este, cuenta su hermano Rafael, que contó, aportó muchas cosas de, de la presencia de Hernández en Entre Ríos y en Buenos Aires, dice que allí aprendió y ejerció variados oficios ligados al, al campo. ¿no? Pero bueno, lo concreto es que él está aquí en, en Paraná, como digo, a partir del 54 era muy jovencito este y, y se vincula primero con Ramón Puig que, que después fue el suegro de Ricardo López Jordán, que tenía un, un gran comercio y trabajó mm -hmm. con él. Después ya, ya se vinculó con, la, con, con los diputados, con los senadores y fue, como vos decías, taquígrafo de la Confederación. Y además comenzó a escribir en el Nacional Argentino difundiendo toda la obra y el pensamiento de Urquiza y criticando con severidad actitudes de Bartolomé Mitre o de Sarmiento y, y les preparé, sabiendo que íbamos a hablar de esto el, el primer texto que aparece de José Hernández donde describe todavía con asombro Entre Ríos es muy cortito, miren lo que dice Entre Ríos tiene sitios memorables, que hoy huella indiferente el pie de una generación joven, sin saber el polvo que levanta su paso fue regado un día con la sangre de sus mayores en defensa de la causa grandiosa de la independencia. Y también busqué a ver qué dicen nuestros periodistas de ahora. Por ejemplo, Fabián Reato, bueno colega, dice, Hernández llegó muy joven a Paraná, residiendo en Calle España 212. Ustedes saben que esa calle tiene allí, en ese lugar, en España 212, hay una placa. Antes se llamaba Calle Industria cuando vivía. Y ahí vivió... Ahí vivió con su esposa. Saben ustedes que él se casó el 8 de, de junio de 1863 en eh, la, donde está la catedral que antes se llamaba Iglesia Matriz. Ahí okay. hubo cuatro edificios. Si el primer rancho donde donde ejerció la, 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 su, su tarea de difusión del Evangelio eh, Francisco Arias Montiel a partir de 1730, después se hizo un templo un poquito mejor, o sea, un rancho un poco más cuidado después fue la iglesia matrilla, que era bastante imponente, y finalmente nuestra catedral desde 1886. Pero pero los cuatro templos se levantaron en el mismo lugar. Así que ahí se casó y pegadito a la catedral donde funcionaba el Senado, donde hoy está el salón de actos sí. del, del Colegio del Huerto. Ahí fue este taquígrafo, como vos decías, del Senado Nacional. Y además, eh, lo recuerda Fabián, frecuentó a los gauchos que inspirarían su célebre personaje en el mercado central. Aníbal Vázquez, dice que el autor del Martín Fierro combatió la política violenta y absorbente de Buenos Aires y encontró durante su permanencia en Paraná él se, se adentró en el corazón de su pueblo y se vivió sus angustias, las vicisitudes y, con, y conoció a los hombres de la incipiente democracia argentina particularmente entre Oriana Francisco Segovia señala que Hernández José Hernández concurría Saben ustedes que a los tres días que llegó ya le pusieron un, un sobrenombre, vino Que los sí. y en los pueblos más chicos con más razón.
0: Llega alguien
2: de afuera y porque camina así, porque se viste así, sea hombre, mujer, niño, le ponen enseguida un, un sobrenombre. Y José Hernández contaba que a los tres días le pusieron matraca por sí. su voz, así que le quedó lo de matraca, ¿no? Bueno, y Segovia dice que concurría al mercado, donde paseaba escuchando los dichos y chistes gauchesco de los carniceros, dice, más de una vez escuchó de labios de viejos gaucho las historias de sus andanzas. Y finalmente, este, Elsa Ibáñez dice que la vida de Hernández no solo se limitaba a relacionarse con las clases más acomodadas, sino que también frecuentaba a gente de todo tipo social. Finalmente, Santo Domínguez Coch dice que solía pasearse por el mercado donde charlaba con los criollos, escuchándolos y, 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 y recordando y anotando mm. lo que le decían. En los criollos de aquel tiempo. Así que esa es la vida cotidiana de José Hernández, además los dos hijos mayores de él nacieron aquí en, en Paraná, y bueno, desde aquí se, se preparó y participó en la batalla de Cepeda con Urquiza, y también en la batalla de Pavón con Urquiza, en, en septiembre de 1861. Y ahí, fíjense, sí. se produce el primer alejamiento de Urquiza, porque él, como López Jordano, como todos los entrerrianos, imagínense que iban a estar de acuerdo, no había entrado la caballada entrarriana en combate y Urquiza manda este, eh, dar marcha atrás, así que ya ahí no le gustó y mucho menos cuando Urquiza participa de la guerra contra el Paraguay, ¿Es cierto? los paraguayos siempre sí. fueron hermanos nuestros y los entrerrianos como José Hernández también no querían saber nada, así que ya no solamente criticó severamente a Urquiza, sino que acompañó a Ricardo López Jordán en, en las tres revoluciones como boletinero e, in, e integrando a su fila, ¿no? combatió como, como soldado raso.
1: Yo, una sola duda me, me queda de tu relato, Roberto, es cuando hablas del mercado que recorría José Hernández, ¿Cuál, ¿a qué mercado te referís?
2: La, la denominación habla del mercado central. Vos sabés que yo no, no, no tengo precisión a cuál se le llamaría en aquel tiempo el mercado central, pero, pero habla como del único mercado que en ese momento existía. En, en Paraná, porque incluso Hernández dice que él conversaba con gente que venía de las afueras de, de Paraná a traer la mercadería, traían la carne, dice, traían la verdura. Y me gustaba conversar, dice, tanto con los, con los, con los, los peones, con, mm. con los carniceros, con los troperos, como gente costera que también traía su, su, su producto. O sea que Imagínate en aquella época eh, ese lugar sería un, un lugar de encuentro para, para toda la familia, para toda la comunidad. Él era un hombre que observaba mucho, incluso hay descripciones de cómo era en aquel momento la, la Plaza Primero de Mayo. Es decir, hace descripciones de la Plaza Primero de Mayo, de los barrios, de, de la zona de, del río. Es decir, anotó cantidad de detalles que aparecen en las notas periodísticas mm. eh, que, que mm. incluyó él en, en sus obras. Eh, si bien el Martín Fierro fue la obra que tuvo más trascendencia, pero piensen que él empezó a trabajar aquí en el periodismo, colaboraba con medios de Paraná, de Corrientes, de Rosario, de Montevideo y de Buenos Aires, independientemente que después se radicó en, en esos lugares por, por poco tiempo, y además empezó a escribir este, el, 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 la historia del Chacho. Todo lo, lo relacionado con la vida de Techo Peñalosa lo escribió y lo terminó y lo lo imprimió, lo editó mientras estaba viviendo aquí en, en, en Paraná. Pero, la, ¿por qué hablo de la proximidad con la obra del Martín Fierro? Porque, eh, por ejemplo, el combate con Ricardo López Jordán en la batalla de Ñembé, ahí en Colonia Carolina, 15 kilómetros de Goya, en Corriente el 26 mm. de enero de 1871. Mm. Y en el 72 aparece el Martín Fierro. Fíjense, qué cerquita que próximo es decir, evidentemente estaba escribiendo esa obra y después la terminó en el en el hotel argentino en, en Buenos Aires no de allí que nosotros sabemos que nuestra forma de caminar de sencillar el caballo de, de llevar una tropa pues cantidad de, de, de factores fundamentales en la obra del Martín Fierro él los vio los vio aquí no
0: Roberto y me gustaría eh, contarle a la audiencia en, en en qué se desempeña aparte obviamente del periodismo y de poeta, también fue político, ¿no?
2: Sí, claro. Cuando eh, él se desempeña aquí, ya digo, colaborando fuertemente con Urquiza, uh -huh. después lo hace con Santiago Derqui uh -huh. y también con Pedernera Incluso con Derqui se hace secretario de la uh -huh. presidencia, así que tenía ya un compromiso mucho más fuerte que Seguro. el de alguien que puede redactar o hacer un, bol un boletín. Uh -huh. con, con Ricardo López Jordán lo mismo, es primero le redacta. Hay un hay textos maravillosos de Ricardo López Jordán, pero, pero reconoce a Ricardo López Jordán que se los redactó este, José Hernández, incluso hay una obra muy linda de, de Fermín Chávez seguramente el hombre que más estudió la vida de Ricardo López Jordán y de José Hernández donde él detalla de qué manera le preparaba los, los boletines, ¿no? En una imprenta que acompañaba a Ricardo López Jordán, y por allí cuando es derrotado la, en la segunda revolución en el 74 dice José Hernández la revolución ha sido vencida por la superioridad de los elementos que contaba el despotismo, pero no ha sido sofocada en el corazón del pueblo entrerriano la conciencia de su derecho y el amor a su libertad. Fíjense qué lindo, ¿no? Y, y termina, ante la imagen augusta de la patria enlutada por tantas desgracias, los que han luchado como bravos por librarla de la opresión deben sentirse orgullosos por sus heroicos esfuerzos y por su generoso sacrificio firmado, Ricardo López Jordán obviamente todo texto de, de José Hernández pero terminando la respuesta siguió trabajando en el periodismo con eso se ganó la vida pero fue ministro del gobierno también en, en Corrientes este, y tuvo después un desempeño muy importante en la vida política de Buenos Aires siendo primero diputado y después senador en la provincia de Buenos Aires incluso cuando el paquete era senador y hay mm. un, una cosa muy linda que a usted le va a cansar gracias a los oyentes también porque cuando uno ve las la versión versiones aquí de los debates fíjense que él participó del, del gran debate por la capitalización de Buenos Aires, mm. ¿no es cierto? y, y después colaboró con Dardo Rocha, incluso José Hernández le pone el nombre de la ciudad de La Plata porque ellos lo que querían era hacer una capital para todo el país después las la desavenencias hacen que quede La Plata como capital de Buenos Aires y Buenos Aires definitivamente como, como capital del país pero digo, cuando hay debates por la capitalización, dos o tres veces el presidente del Senado, cuando hay discusión, dice, bueno, ahora tiene la palabra el senador Martín Fierro. <risa> <risa> o sea, ya se había consultado claro, tanto claro, con la obra claro. que hasta el propio presidente del Senado le decía el senador Martín Fierro, ¿no? Y, y les le, le consiguió una anécdota muy linda que ocurre en, en la provincia de Buenos Aires, en Campana, Sartibaradero, tres uh -huh. meses antes de la muerte de él. De, de José Hernández va un, un periodista y hace una nota y dice lo hemos visto José Hernández rodeado de humildes personas que recogían su palabra con cariñosa expresión y fervor que solamente en ocasiones solemnes se pinta en el semblante de aquellos hombres buenos pero primitivos mm. y fíjense cómo termina la nota dice cuando aparece entre ellos José Hernández no pueden contener su entusiasmo e identificarlo al autor con la creación de su poema y todos dicen que est estuvieron en presencia de Martín Fierro
0: claro. bueno Roberto el tiempo es cortito en radio la verdad que nos has ilustrado y nos encantaría seguir escuchándote que seguramente no va a faltar oportunidad para que arreglemos otra entrevista y bueno y hablaremos si sí, continuaremos con Martín Fierro o con no, eh, José no, Hernández. Exacto.
2: No, no, claro, claro. Claro, claro bueno, o con José Hernández. Eh, Le cuento, cuento simplemente que cuando apareció la obra, el 6 de diciembre de 1872, apareció en folleto, lo había editado la imprenta de La Pampa, en Buenos Aires. Apareció en folleto que durante 40 años se distribuyeron, hubo más de 100.000 mil eh, este, eh, ejemplares. Este, ya en la séptima, octava edición habían superado los 100 mil ejemplares, y fue el, la única obra que primero trascendió en el campo, es decir, mm. en la peonada, mm. en las estancias, en los boliches del campo. Yo he visto, por ejemplo, en la, en la pulpería de Impini, eh, allá cerquita de la roca, a orillas del río, cerca del río Gualeguay, detalles cuando llegaba la grata, la harina, la hierba, y tantos paquetes de Martín Fierro, mm. es decir, cientos de Martín Fierro que se distribuían en el campo hasta que Leugone, en, recién en 1910, reconoció la obra para que fuera discutida en los círculos literarios notables digamos, de aquel tiempo y empezar a trascender desde la ciudad pero en los primeros 40 años trascendió desde el campo, desde el llano con lo más humilde y yo creo que esto habla también del porqué de la perdurabilidad del claro. de Estado
1: claro. Fue el primer best-seller best de, de claro, está, está, sí,
2: igual. está igual. Bueno, está igual. y la segunda edición se editó el primero de marzo de 1879 que se llama La Vuelta del, claro. del Martín sí. Pero de Martín Fierro. Pero eso hablaremos en nuestro podcast. Tuvo hasta una sí, segunda
1: la temporada como, como las series de hoy en día. ¿no? Exacto. <risa> absolutamente, exacto, claro, exacto. que se queda emprendido para la segunda temporada,
2: que, que allí viene lo mejor.
0: <risa> bueno, y la verdad que valoramos eh, toda esta muestra que estás recorriendo la provincia y ilustrando a los gurises entrerrianos.
2: Sí, sí, sí. mira, ha sido eh. un, un desafío hermoso toda eh. la vida. Ustedes saben, me he dedicado a esto y, y compartiendo la, las responsabilidades en la función pública. Eh. Este, no pierdo un solo día de ir a las escuelas y, y este trabajo, si bien es para todo público lo hicimos pensando en los juristas sí. en los docentes, así que me acompañan Hugo y Celestino Mena en guitarra que van haciendo todos los ritmos tradicionales argentinos y Vicente Cunio que va dibujando escenas de, del Martín Fierro que luego dona obsequia a los dueños de casa así que es una bueno. experiencia muy linda y ya hemos vivido alternativas muy, muy felices en ese sentido
0: Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. No,
2: gracias a usted. Adelante, eh, eh, hacía falta este medio de comunicación y, y para mí es un gran placer poder acompañarlo en, en esta etapa. Hasta, y, hasta, hasta
0: igualmente, tiempo. igualmente, Roberto. Hasta luego. Muchas gracias, tal vez. Hasta
2: luego, hasta pronto.
0: ¿Estás escuchando Vínculos? Educación, salud, cultura, historia y deporte con las voces de las y los especialistas. Sin duda, qué vida atrapante la de José Hernández, ¿no?
1: Sin duda, y además el relato de Roberto, ¿no? no. De Roberto Romani.
0: Da, da para quedarse un rato largo escucharlo.
1: La verdad que es muy interesante y conocer siempre más sobre nuestra historia, por supuesto, y también de la importancia del Martín Fierro, ¿no? De cómo ha trascendido el sí. Martín Fierro a través de los años y que ya, bueno, sigue presente generación tras generación y todos conocemos esos versos claro. y tienen que ver también con no funciona solamente como un libro como algo que uno lee sino también como lecciones de vida no para
0: la vida, para la vida tenerlo en cuenta para la vida no y bueno, y esto que, que también hace de recorrer la provincia y e ir este, comentando la vida de José Hernández la verdad, fantástico muy, muy
1: interesante, sí
0: pero bueno, este, ya está llegando la hora de despedirnos Terminando, Terminando el tiempo. El tiempo. Exacto. El tiempo, el tiempo. Es terrible el tiempo. Bueno, eh, le contamos a los oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico. Nos pueden mandar sus inquietudes, solicitar el abordaje de algún tema que interese, que esté dentro del ciclo. Así que eh, nos escriben al correo nuestro que es vínculosradiohcder.com. Muy
1: bien. Vínculos Radio. Vinculos
0: radio hcder gmail punto com.
1: Perfecto, vínculos, radio hcder
0: er e
1: e arroba gmail.com Muy bien, quedó clarísimo.
0: Bueno, este bueno nuevamente agradecer hasta a las autoridades eh, por, por esta oportunidad que nos dan y recordarles a la audiencia que Serían programas nuestros, son los miércoles de 11.30 por Radio Diputados y los capítulos de los miércoles se repiten los lunes a las 12 horas. Y si no, nos pueden buscar por Spotify.
1: Así es, como todos los contenidos de Radio Diputados, también disponibles en Spotify. Un gusto acompañarte, Flavia.
0: Bueno, gracias igualmente, Alfredo. La verdad que para mí es un honor tenerte. Este, soy muy nuevita en los programas de radio, obviamente, y, y nos han ayudado un montón ustedes. Así bueno, que agradecerles también a todos los chicos de la radio.
1: Gracias a vos, Flavia, por tenerte aquí. Bueno, un gusto para nosotros.
0: Igualmente, hasta el miércoles a las 11.30.
1: Hasta el miércoles.
0: Hasta aquí escuchaste Vínculos con la conducción de Flavia Williman Asen en Radio Diputados.